0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, hvor vi i dag er rykket ind i badehuset, der er domsovnes udpost i den nye bydel Aarhus Ø. Vi er her for at lave nok et program i serien På kant af tiden, hvor vi taler sammen om emner, der befinder sig i krydsfeltet imellem samtidens udfordringer, troens univers og så vores fælles eksistens. I dag der har den næste times tid fået overskriften Det digitale slør. Det skal handle om, hvad der sker med os og med vores eksistens i takt med, at det digitale fylder mere og mere i vores tilværelse. Inden vi går i gang, så en lille kort præsentation. Iben, tre år om dig selv.
2: Ja, jeg hedder Iben Krovsdal, og jeg er forfatter og salmedigter.
1: Mm. Og præstekone.
0: Og
2: præstekone, ja. <laughs> ja, ja. Og bis. Og jeg hedder Hanne Bess
0: Bolesbjerg. Jeg er på Stock på Aarhus Universitet på Interactive Mind Center. Jeg er et projekt, der hedder Heart Openings, hvor vi undersøger spirituelle øh, praktikker og kærlighedsoplevelser i forbindelse med.
3: Ja. Og jeg er sovnepræst Morten Aalgaard, Jeg er og korsjerspræst, så mit liv foregår, et stor arbejdsliv foregår meget sammen med mennesker, som er sårbare og har det svært.
4: Andreas Røbstorf, jeg er professor på Aarhus
1: Universitet og tilknyttet afdelingen for Antropologi og Interactive Mindscentret. Ja, og jeg hedder Anders Laugussen, og det er mig, der skal forsøge at lede den næste i igennem. Øhm, alle os, der sidder her, vi har en alder, hvor vi godt kan huske, at der var en tid, hvor det digitale endnu ikke var kommet til verden eller ikke fyldt særlig meget. Øhm, og derfor kunne man jo godt måske sådan kort tage en runde med, hvad har digitaliseringen gjort ved jeres liv? Hvad er der sket i den periode, hvor digitaliseringen er kommet ind?
2: Hmm. Jeg synes, at øh, især de senere år, at jeg begyndte at tænke meget over, hvad det egentlig har gjort ved mig som menneske. Øh, at øh, vores samfund er så forandret. Det tænker jeg ikke særlig meget over. Der i 90'erne og i 0'erne, der var det ligesom om, der kom udviklingen sådan forholdsvis stille. Men nu synes jeg virkelig, at der er nogle store spørgsmål, der begynder at melde sig sådan ret presserende. Øhm, jeg tænkte på den anden dag, øhm, jeg havde været sammen med mine børn, som er unge mennesker nu. Øh, og der er så mange ting i det, de gør nu, som, som både undrer mig, men også... Øh, Altså får man virkelig til at tænke over, hvad er egentlig et menneske i dag? Altså os som sidder her, vi har alle sammen gang lært noget udenad. Vi har en vis parat viden, vi har nogle fortællinger, der binder den der viden sammen. Vi kan stave, <laughs> vi, kan, vi kan regne i hovedet, vi kan være kreative på forskellige måder inden for hver vores felt. Altså vi kan skabe ting. Når jeg kigger på de unge mennesker nu, de kan ikke længere stave. Fordi det er der maskiner, der gør for dem Der er maskiner, der regner Der er maskiner, der tager deres erindringer med sig Der er maskiner, der er kreative for dem Skriver deres arbejds eller deres opgaver i skolen nu øhm, Der er sådan set, øhm, maskiner, der lærer dem at finde rundt i byen De kan ikke længere finde rundt, når vi rejser i en by Men de har jo bare deres, øhm, deres mobiltelefon Så den finder vej for dem Så deres rumlige er også stort set væk Så jeg tænker meget på, hvordan øhm, mennesker i dag Ligesom bliver sådan Tømt for ting, tømt for funktioner, at det som før var en del af os, at vi erindrer ting, at vi har en viden, at vi gør ting og kan ting, det har vi ligesom sådan deponeret i meget høj grej hos maskiner. Og kan vide, hvad der så egentlig er tilbage? Altså, hvad fylder vi det der store hul ud med? Hvad, hvad er det så, der kommer ind der? hvor der før var al den viden og alt vi, alle de der erfaringer, vi havde med os på en helt anden måde, end de unge mennesker i dag. Altså, det har jeg overhovedet ikke nogen svar på, men det kan mærke, at det er noget, der fylder meget for mig.
1: Har, har I det på samme måde, at der er noget, der deponeret de senere år hos maskinerne? Morten over? Ja, altså, i hvert fald kan man jo sige, at rigtig meget af vores
3: praktiske dagliv, altså nu i den gruppe af mennesker, jeg beskæftiger mig med socialt udsatte, alkoholik og hjemløse, hold nu op, digitaliseringen har jo fuldstændig gjort det nærmest umuligt. Altså der er jo ingen pusher, der tager, der, der tager Dancort eller MobilePay. Øhm, de forstår ikke øh, 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 kommunikationen med kommunen, fordi den kommer via e-box, Øh, altså, de er blevet fremmedgjort overfor, for det er mine liv. For mig, for mig selv, der, der oplever jeg selvfølgelig også den der fremmedgørelse. Altså, nu er jeg 61 og synes at indimellem, at det der IT, hånd oh, nu kæft, det svært. Altså, hvor er det svært at finde ud af. Øh, nu sad jeg lige i går op på arbejde, og nu kræver de en eller anden form for dog, to trins godkendelse, og det skulle jeg så oploade og gøre dit og dit Altså, jeg føler mig også selv fremmegjort, uh, og det har jeg, aldrig, sådan har jeg aldrig følt det før. Jeg føler mig fremmegjort i mit eget samfund uh, ofte. Min mor er jo sat fuldstændig af, hun er 88, sat fuldstændig af, og det er ærgerligt. Samtidig med så er der også noget i mig, som jubler over alle de nye muligheder, som det har givet. Pludselig har jeg adgang til uh, ting og sager, som jeg aldrig nogensinde før ville have haft adgang til. Så jeg tror, det er noget, jeg skal lære at leve med på en, på en anderledes måde, men jeg kan godt også opleve, at det besætter mit sind. Altså, at digitalisering besætter mig på en måde, som jeg faktisk synes er lidt ubehagelig. Øhm, at man ikke kan sidde i sofaen, uden at have sin telefon fremme. At man ikke kan gennemføre en almindelig samtale, uden at skulle google et eller andet med det samme, fordi det skal man lige vide. Altså, det kræver i hvert fald en ny måde at... I scenen sætter sig selv på, og sit samliv og sin familie, og sit dagligliv, hvis det ikke skal tage hånden og magten fuldstændig fra en. Men der rummer det også mange spændende muligheder. Beds,
1: hvad siger du nu?
0: Jamen altså, en af de ting, jeg sådan har bemærket i forhold til den her digitalisering, nu spurgte du ind i vores tidlige erfaringer, da, da vi ikke var det, altså det er for eksempel rejseoplevelser. Jeg rejser en del i Europa, også med tog, og det med, at folk de sidder og kigger, det gør jo også nogle gange, at man tænker, når det er privatliv, der er ikke egentlig at skal gå i interaktion med. Tidligere har man jo faldt i snak med folk, der sad i toget. Altså, fordi nu sad man jo der i en kope og var på vej et sted hen, og hvor var dæmon. Og den der umiddelbare måde, vi har interageret med hinanden på, fordi vi har bemærket hinanden, der tænker jeg, at det kan godt skabe en lille afstand eller en genørthed også. Altså det er derfor noget af det, jeg bemærker med mine øh, unge mennesker derhjemme, at den der fornemmelse af, at de ikke nødvendigvis er så trænet i at stille sig op på gaden og spørge om vej. Altså, i men, små ting, ikke? Fordi det er mere trygt at lige kunne klare det selv på sin... Øh, sådan mobile enhed. Så der er noget omkring den der socialitet, og så tænker jeg også bare fysikalitet, altså vores kropsholdninger, synes jeg bare, har forandret sig helt enormt. Man ser på unge mennesker, hvor skulderen hænger lidt foroverbøjet, og nakken, den er i en bestemt vinkel. <tryk> er til mobilen. Ja, men det er den vinkel, og så får jeg jo at vide, at sådan har det måske også været, når man læser meget avis. Så tænker jeg, at det kan da være. Men, men jeg har jo talt med fysioterapeuter, der siger, at belastningsgraden af en bestemt hældning på kraniet hele tiden gør, at hovedet bliver 12 kilo tungt i forhold til nakken, ikke? så vi kommer til altså min søster, der er uddannet skrejet siger, at vores tøj er designet anderledes end i 60'erne fordi ærmeåbningen tidligere gjorde, at vi sad mere rent så, så der er simpelthen forskel på tøj, fordi vi fysi altså fysiologisk bliver påvirket af vores teknologiforbrug, men altså allermest, så synes jeg, at det det har gjort ved mig det var nu på en af de her togture med min partner, så bemærkede jeg forskellen i kvaliteten af vores nærvær så snart det begyndte at sige at nu skal jeg også lige have ordnet noget så var jeg helt inde i en anden verden. Jeg, jeg frakoblede mig øh, det fysiske rum, jeg var i. Og så opdagede jeg, gud, altså nu kører vi igennem Holland. Så altså, altså det der med at give opmærksomhed til sine omgivelser, det kan bare afkobles, og så er et andet sted. Og det synes jeg er interessant at bemærke.
1: Andreas, Riftslof.
4: Ja, jamen... Øh... Altså jeg, jeg er jo nok lidt en teknologi-fan. Altså jeg synes egentlig, det er ret fantastisk, hvad det åbner for nogle verdener. Ikke? Jeg synes, øh, at altså det forstærker jo nogle ting, der er der i forvejen. at Hvis man er i et øh, træls hvor nogen vil bestemme over en og tilrettelægge ens arbejdsvaner på bestemte måder, så kan man lige sætte ekstra meget turbo på med de der digitale teknologier, ikke? Hvis man øh, er sådan lidt en scatterbrain, der kan lide at øh, søge i alle mulige retninger og synes, at øh, enhver viden skal forfølges på et hver givet tidspunkt, så er det jo gefundenes fristende så meget, at det næsten kan blive for meget af det gode. Ikke? Øh, og jeg tror jo, at, at, at den der, altså, det er jo ikke så meget teknologi, som det er en forstærkelse af nogle ting, der er der i øjeblikket. Og der synes jeg, det er det jo enormt interessant at kigge på, på, på børn og unge, og det vi også snakkede om før, ikke? Altså, hvor vi oplever nok meget, at de jo altså i den grad er på feltarbejde ind i nogle nye muligheder, som de er ved at finde ud af, hvad er det, der er op og ned af det. Og der vi så kigger på mine to yngste, som er, er 13 og 15, jamen, så var der en periode, hvor at den der telefon og de der sociale forbindelser på nettet, de fulgte utrolig meget. Men i øjeblikket, der er de et sted, hvor de laver ting med deres hænder. Altså min den ene syr enormt meget, det gør den anden sådan set, og også den anden syr og hækler. Altså, det er som om, at den der fysikalitet omkring, at man kan udforske materialer, og man kan gøre ting på nye måder, som jo, som jo overhovedet ikke er digitalt, altså det, det er de i gang med på en måde, som ingen af vores større børn har været den. Men de er det på en anden måde, og det er som om, at noget af det, de tager med sig ind fra den der digitale verden, det er, at der ligger en en verden af idéer og muligheder, som man kan søge, og det kan man gøre på Pinterest, eller man kan gøre det på YouTube, men at de der muligheder ikke så meget bare bliver sådan en, en sådan, nu misser man ud af alt det, der foregår der, men det bliver en inspiration til faktisk at kunne gøre noget meget konkret øh, omkring øh, stof og tøj og snor og sådan noget af den stil. Og hvis det er det, der er trenden fremadrettet, så er det måske ikke så tosset. Og der er det måske mere os, der er blevet fanget i, at, at alt det, vi ikke har fået gjort nok, det kan man pludselig gøre på nettet. Men den nye generation, synes jeg, er der mere en besindelse på at sige, at der er nogle ting, der er fede, og der er nogle ting, der er vigtige, og dem må man understøtte med sin teknologi. Så øh, jeg er måske knap så bekymret på tror... fremtidens vegne, men måske lidt på min egne vegne. Ja, men jeg
3: tror også, at altså,
4: det, det, jeg må sige, er lidt lille smule
3: bekymret for, det er, at at den tendens til et A og B og C og D hold, mm. som der i forvejen er et samfund, den bliver bare yderligere forstærket. Fordi hvor kan man blive dum af bare at sidde med sin telefon? Men hvor kan man også blive klog? Okay. Det afhænger fuldstændig af jo, hvordan, hvordan man bruger teknologien. Ja. Ja. Øh, og der må jeg bare, altså der synes jeg, jeg oplever for mange, der bliver for let stimuleret. Mm. De er altså intellektuelt, øh, fordi man sidder og ser den ene eller anden TikTok efter den anden. Øh, og det synes jeg bare er ærgerligt. Og der, der tænker jeg, det er den ene, det er den der polarisering, yderligere polarisering i samfundet. Og det andet, der er, at jeg synes også, at jeg oplever for mange, hvor jeg egentlig tænker, det er ikke sundt for dig, at det er min telefon.
0: <tryk> Apropos. Undskyld. Det var langt.
3: Det var så teknologien ja. Nej, jeg oplever for mange som jeg egentlig tænker det her det er ikke sundt altså den måde du bruger teknologien på det er simpelthen ikke sundt den hjerne du har, den kan ikke holde til det enormt opskruede tempo den hjerne du har, den kan ikke holde til så mange indtryk og så mange input hele tiden Øhm, og jeg tror faktisk, at en del af hele det der diagnosecirkus, som vi oplever i øjeblikket, med så mange unge, der oplever ting og sager, tror jeg simpelthen bliver forstærket af den der mulighed for forstærkning. Mm. Fordi hvis man har i forvejen har en hjerne, der er lidt let lidt, lidt løber løbsk, så løber den altså rigtig meget lettere løbsk, hvis man hele tiden omgives og omgås med
1: teknologi. Mm. Så var der jo det der med statsministeren, der i afslutningsdebatten, øh, om de unge påpegede, at hver tredje dreng mellem 11 og 19 ikke mødes med en ven i løbet af ugen. Altså den der, at, at øh, det sociale bliver anderledes. ikke, Der, der, der sker noget i, i vores socialitet. Men den der oplevelse af uoverskueligheden, Altså, den har jeg i hvert fald øh, meget udpræget. Jeg synes, at jeg næsten hver uge løber ind i nye ting, som, som jeg tænker, altså, ikke bare er det uoverskueligt for mig, hvordan jeg kommer igennem systemet, men også inden jeg kommer frem til et menneske, så fornemmer man, at systemmennesket også er, er det uoverskueligt. For eksempel, der var et eksempel på, at jeg, jeg skulle betale for min øh, sky øh, og bevaring af data, jeg havde skiftet øh, visakort, og der fungerede Googles system så ikke sammen med ID Så på en rejse, en lang rejse igennem det inden jeg nåede til en, en person. Og så kiggede hun og sagde, at det fungerede. Jeg har godt se, at der var problemer, men altså fra hendes side, der fungerede det fint. Så sagde jeg, kan I så ikke tage kontakt med Google for at finde ud af det? Nej, nej, det var mit problem. Det var mit problem. Og så pludselig så er det jo at på en måde, at min systemverden bryder sammen. Ikke? Fordi der sidder der en i et system, som og hvad gør jeg så? Jamen jeg går en anden vej, jeg gider ikke at engagere mig i det. Og det er helt egentlig ikke det billede, jeg har af mig selv som en, der ikke gider engagere mig i noget, vel? Men, men det er jo det, der ligesom bliver resultatet, jeg kan ikke overskue det. Jeg ved ikke, om I kender den der uoverskuelighed tror jeg alle over 25 år
3: oplever <laughs> det. Men jeg synes, altså, jeg elsker, det. jeg synes bare at det er altså, så sjovt en gamle mor, som er 88, hun kunne blive fritaget for hele den digitalisering. Hun skulle bare gøre det via nemidé og øh, og med sit mit, mis, dengang hed det ja, altså, hun skulle gøre det via e-boks og nemidé. Så kunne hun blive fritaget for, for altså, du ved, hvad har I tænkt på? Øh, men, men ja, altså, vi skal også holde fast i, at det er jo den, altså, jeg tror alle alle tider har man tænkt. Uh, udviklingen den er farlig og svær og uafskuelig. Og det er den selvfølgelig også nu. Og i alle de der overgange, der er, der er det særlig svært. Og der tænker jeg bare, hold da op. Måske har verden forandret sig mere de sidste 30 år, end den har gjort de forrige 300 år. Og det er noget af det, som jeg tænker, at det går virkelig hurtigt. Og, og der er jeg meget, mere, altså der er jeg meget sådan optaget af, hvordan, får vi, hvordan undgår vi det sidste bare altid det sidste. Det, det, det tænker jeg, det, 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 der bliver en stor samfundsopgave at sørge for at få alle med på vognen.
1: Jo, men jeg tænker lidt på måske, at vi også hæver blikket derhen, hvor vi siger, jamen hvad gør det her ved, ved os som mennesker? Altså, hvor man tidligere måske havde en relation til en i en styrelse, man kunne tage fat i og sige, jamen, kan vi ikke lige finde ud af det, kan vi ikke dreje det lidt sådan så, Ja, sådan, så det der rimeligt kan lade sig gøre, så, 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 så sætter systemerne nogle andre grænser i dag. Der sker et eller andet ved os som mennesker. Jamen det gør der. Altså, ja, min gamle mor, som jeg siger, hun er 188, hun var den første kvindelige doktor til Aal.
3: Det fejrede vi lige her for en uge siden. Og sådan. Det er 50 år siden hendes doktordisputats udkom. Og, øh, den hedder Ånd har krop. Den hedder ikke Ånd er digital. Øh, den hedder faktisk Ånd har krop. Og, øh, og, og, og det der med, og det var en der forsøg på at sige, ja, men... Kristendom og tro, det skal omsættes i konkret handling, i erfarbar fysisk form. Vi kan ikke kun lade det være ånd, og ikke kun være digitalt. Øh, den hedder ånd, øh, ånd har krop, og, øh, eller den hedder heligånd selv til verden, men, men det er det, der er pointen. Og, øh, og, og der tænker jeg netop i, i kirke, ind i en kirkelig sammenhæng, der synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi fastholder, at vi er fysiske mennesker. Med, sense, med et som og en krop, og hvordan den der krop, hvad sådan skal den i en digital verden.
0: Mm. Men det, jeg også hørte dig sige, Anders, det er jo, at den der samtale, som demokratiet beror på, og det at kunne finde ud af det med hinanden, at den, den kan glippe, på grund af den måde, systemerne nu er indrettet på. Og så siger man, Nå, men, det er dig, der har et problem. Okay, så må jeg falde i Google. Altså, det, det kan jeg godt forstå, at perspektivet i det gør, at man giver op, fordi der ikke er noget at hægte op på, det menneskelige møde udbliver. Eller en, der tager ansvar for at have en prist. Og det, det kan jeg godt se, at hvis alt går hurtigt, så kan det være en risiko, vi møder igen og igen. Og overskuelighedsgraden af de systemer, vi bliver kastet ud i, når vi skal have en praktisk opgave, det kan også gøre, at man siger, at jeg står helt af, eller sådan noget. Så jeg kan godt se, at det kan gøre noget ved måden at være sammen som mennesker på.
4: Men det, du beskriver, det lyder jo det, man kalder kafkask, ikke? og det hedder jo kafkask, fk, kafka efter fordi det var sådan, at han oplevede de sidste dele af det østrig-ungarske imperium der i starten af det 20. <laughs> århundrede. Det var jo ikke, det var ikke sådan specielt digitalt. Vel? Altså, det har jo noget at gøre ja, med, hvordan mennesker organiserer sig selv. Ikke? Ja, så, så måske lige præcis den del af det, at det måske ikke teknologien, vi skal give skylden for, men og selv og nogle måder at tænke styringsmekanismer ind på. Ikke? Men jeg tror, Morten, du har en super vigtig pointe, at at hvis teknologi ligesom forstærker det, der findes i forvejen, så er det klart, at den der ulighedsdiskussion den bliver enormt vigtig. Og, og der ligger et ansvar for også at tilrettelægge systemerne på en sådan måde, at der er plads til dem, der ikke passer ind i systemerne. Men det tror jeg jo ikke er... Altså det, er jo, det er i virkeligheden forkert at skubbe det over på et digitalt problem, fordi det fjerner jo ansvaret
1: for dem, der virkelig har ansvaret for det, ikke? Men, men, men tag så et andet eksempel. Altså, så, 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 øh, nu har jeg jo en lille mark på 4 hektar ekster. Man skal jo både have gødningsregnskaber og yes. landbrugsstøtte. Har du det har du måske også? Jo, det ja, har jeg, også. Nå,
4: jeg har Ja. Du har forpagtet den ud. Jeg ja, slipper for det. Se, det har jeg jo ikke. Og
1: systemet er jo lavet sådan, så man som lille landbrugsperson selv skulle kunne gøre det, fordi man jo ikke har råd til at få en landbrugskonsulent til det. Så sidste gang jeg ja, gjort det hver ene gang. Sidste gang, da skete der så det, at der kom nye systemer, og der brugte jeg jo først selv et to-tre timer på at prøve at se, om jeg kunne lave de her markkort. Og så startede jeg og endte med at bruge tre og en halv time sammen med forskellige konsulenter inde i Landbrugsstyrelsen for at få mit lille øh, kort til at fungere ind i systemerne. Ikke? Og der kan man jo så sige, at altså, det digitale system øh, stiller jo mig over for et dilemma, hvor min retssikkerhed som, som menneske? Ikke? Fordi et eller andet tid kan man jo godt sige, at som menneske i demokrati, der er lavet til, at man som en bedre mand også skal kunne finde ud af, at der har man en eller anden form for retssikkerhed, der gør, at det her, det skal kunne lade sig gøre, men det kunne det ikke, uden de der, og de kunne heller ikke fungere, de der arme, godt flinke mennesker. Og, og, og det giver jo, synes jeg, et principielt spørgsmål omkring, hvordan er det, vi ser på mennesker? Altså, hvordan er det, det digitale system går ind og forholder sig til, til, til mennesket?
2: Altså jeg tror nok, at jeg er lidt mindre teknologibegejstret end flertallet herinde. Jeg synes i hvert fald, at jeg meget ofte har oplevelser af sådan en ny slags fortabthed i verden, når jeg møder det der system. Jeg har, jeg har svært ved at gå ud i en verden, hvor der ikke er så mange ansigter på systemet. Jeg synes, at der er et eller andet meget grundlæggende i, som vi også siger i vores sprog, at vi skal konfrontere os med noget, at vi skal se noget i øjnene, eller vi skal face noget, eller vi skal få ansigt på nogen. Altså hver gang jeg skal ud og holde et foredrag, så har man jo først korresponderet med nogen omkring foredraget, og så ved man ikke, hvordan de folk ser ud, og så møder man hinanden, og man siger goddag, og så næsten altid, så siger man selv eller en anden, at det er dejligt lige at få ansigt på, når det er dig, altså, og så falder der et eller andet på plads. Øhm, og jeg, altså jeg, har mange gange stået i situationer, hvor jeg har følt mig fortabt. Altså det kunne være på hovedbanegården i København, hvor der pludselig er kluder i togene, som der jo ret tit er, og der er ikke et levende menneske klokken 11 om aftenen, der ved noget om noget som helst. Og selvom det er en meget lille ting og noget man selvfølgelig overlever, så kan det på en eller anden måde i mig vække sådan en kæmpe stor, altså faktisk en eller anden angst for at blive væk i en verden, hvor der ikke er ansigter, der ikke er mennesker, der vil hjælpe en. Så selvom det bare er små situationer, som man hurtigt kommer videre fra, så tror jeg faktisk, det forstærker en, en angst i hvert fald i nogen af os, for at gå fortabt i et system, eller simpelthen uh, gå fortabt i verden. Og jeg, og jeg, altså jeg, jeg synes selv, uh, altså nogle gange, hvis jeg, hvis jeg læser meget om udviklingen af kunstig intelligens og generalkunstig intelligens og alle de her altså, advarsler, der er lige for øjeblikket om, at nu må vi gribe ind, og der sker noget meget stort og meget voldsomt. Så engang men så går jeg en tur, og så kan jeg mærke, at jeg kan blive sådan helt... Altså grundfortvivlet faktisk af angst, og så bliver jeg virkelig nødt til at sådan gribe fat i et eller andet. Måske tænker jeg på en linje af fader, hvor altså, leder os ikke i fristelse til at lade det her tage magten over vores tanker, og lad os... altså jeg tror virkelig, at mange af os har brug for at holde os selv fast i, at vi har noget at sige her, og at der er rigtig mange gode ting i det her også, og vi ikke skal lade den der angst, der kan blive vagt i os på forskellige måder, tage over. Jeg tænker ind i det,
0: altså også lidt som du sagde før, Andreas, altså teknologien som sådan er egentlig neutral. Det er måden, vi bruger den på. Hvis det stimuleres os til at blive mere menneskelige, at man får information på den der skærm, eller at den ikke kommer, når togene udbliver. Altså et aflyst tog. Og man så i forening får undersøgt, hvad er det egentlig, der sker. For det er også nogle gange det, der så opstår. Et fællesskab omkring den forandrede virkelighed, man står i. Hvis man evner det, så kan teknologien bruges til at hjælpe hinanden på vej. Men det er det der med at få et ansigt på, eller en ansvarlig gørelse, i stedet for alle smutter udenom, og det er bare systemets fejl. Så jeg tænker, at altså, teknologien kan facilitere et menneskeligt møde, men det kan også gøre, at vi føler os mere fremmedgjort. Men det er som sådan jo ikke teknologien. Teknologien giver os nogle muligheder eller en form for anvendelse. Så, så, så der er noget omkring det, og jeg tænker, at, at der vil være nogle forskellige sårbarheder i forhold til det. Øhm, en af mine sønner har åbenhed. og det at orientere sig i et system, der nogle gange fremstår komplekst, gør at han får brug for hjælp til simpelthen at finde vej, fordi han ikke umiddelbart kan aflæse signaler, eller så skal han læse det højt, eller sådan. Altså, der er sådan nogle ting, hvor man tænker, der kan teknologien facilitere en forståelse, men nogle gange kan den også sløre den, hvis man skal tale om, om det, du øh, nævnte i starten. Anders, så, så der er, det, jeg tænker på det som en potentialitet, og så er det med, hvordan vi griber det.
1: Jo, men, er, altså, er der ikke, nu spørger jeg sådan, i, i, vores, i vores kulturtradition, er der der ikke sådan en en lang forståelse af øh, det personlige, den personlige relation, det personlige ansvar, øh, og det kan godt være, at det ikke er mig, der tager ansvaret, men så er der nogle mennesker, som jeg kan, hvad skal vi sige, øh, have tiltro til, tager sig af mig. Det kan være borgmesteren, eller kongen, eller hvad ved jeg ikke. Altså, der er en eller anden personlig relation, som er grundstammen i min orientering i verden, i min måde at være menneske i verden på. Hvad sker der med mig, når en grundstamme i min måde at orientere mig øh, i verden på, bliver det der teknologiske slør, som er ude og som nogle gange øh, forholder sig, jo, eller ofte forholder sig til, til algoritmer, der er firkantede på en eller anden måde, altså hvor, 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 hvor den der menneskelige samtale, bøje, nu finder vi ud af det, sådan set ikke er muligt, fordi sådan er det ikke struktureret. Hvad sker der så med mig, som menneske, altså hvilket perspektiv er det for min vej gennem livet? Altså jeg har sådan den der
4: gamle sang, sådan er kapitalismen kørende i mit hoved, ikke? også utak de var de armesløn, det er de rigeste men jeg synes fandme det er synd, altså fordi på en måde, så, så, så jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror måske, at øh, vi risikerer at... Øh, Barking up the wrong tree, som de siger på engelsk, også? Altså, At, at der er, det er klart, at der er et eller andet omkring den her kan man sige, objektgørelse af relationer, som jo sagde det i Marks allerede havde fast i, fat i, at det var ligesom det, man tager fat i, at, at, at det, der tidligere var det menneske bliver til noget andet. Den debat tror jeg måske er vigtig at tage, både når den lykkes og når den mislykkes, og den effektivitet, den fører med sig. Men måske, og det synes jeg også, der er meget snak om i øjeblikket omkring, altså, hvor stort problem bliver AI, hvor, hvor, hvor står man henne, ikke? Og, og nu kommer de her forskellige tech-folk ud og siger, at det kan være det nye verdens øh, undergang, og undergangen for mennesket og sådan noget. Og de sidste par dage har der været sådan forstandige folk, der har sagt, at, at, at måske risikerer vi at få diskussionen væk fra der, hvor det i virkeligheden handler om, og det er også noget som ulighed og magtrelationer, og hvordan organiserer vi, øh, hvordan organiserer vi vores omgang med hinanden og skubbe den over på noget teknologisk. Og når man gør det, så får man på en måde en form for slør for der, hvor problemet i virkeligheden er. Ikke? Og det lyder jo som en virkelig gammeldags klasseanalyse. Men, 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 men jeg tror egentlig, det har noget kørende for sig. At, at det, du beskriver her, eller denne her objektgørelse af relationer er jo ikke i sig selv et teknologisk problem. Det har jo noget at gøre med, hvordan søren vi vælger at omgås hinanden, og hvad det er, vi vælger at optimere, og hvordan vi holder den, den ulighed. Det, det tror jeg faktisk er enormt vigtigt, at vi næsten får, øh, altså, vi kan beskylde teknologien for mange ting, men måske skal vi nogle gange lige flytte fokus ind til at sige, hvor er det faktisk problemet er? Hvad er det, vi organiserer os selv omkring? Ikke?
3: Øhm, altså, det er, jeg, 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 jeg tror heller at teknologien i sig selv
4: er, 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 er
3: problemet, men det der med sløret, det er faktisk en tanke, som også spiller en vis rolle i, i min tænkning, øhm, hvor jeg tænker, at vi det bliver sværere og sværere at gennemskue. Altså, hvor jeg tidligere har haft en følelse af, at jeg trods alt kunne gennemskue min egen verden, og forstå den verden, jeg selv var en del af og levede i, så oplever jeg ofte og oftere nu, at jeg bliver manipuleret med i en grad, og jeg opdager meget sjældent, at jeg bliver manipuleret med. Og jo mindre jeg ved, og jo mindre lært jeg er, jo lettere bliver det at manipulere med mig. Og det kan jeg faktisk godt øh, være sådan bekymret for, at det er, at vi, vi tror, at vi træffer selvstændige beslutninger. Vi tror, altså jeg kan jo godt undre mig, øh, altså, at hvis vi taler om et eller andet derhjemme, så popper reklamerne op på min telefon lige præcis for det. Altså at jeg bliver manipuleret i en grad, som øh, altså netop er uoverskuelig og sætter et slør op, og ligesom forhindrer mig i at være den, jeg egentlig er, fordi jeg bliver en manipuleret udgave om øh, Og det synes jeg faktisk er... Bekymrende. Fordi hvem er Morten så? Ja, Morten er på en eller anden måde sine, sine genetiver. Jeg er min kones mand. Men nu bliver jeg så også teknologiens, om ikke offer, så i hvert fald
4: teknologiens øh, slave. Jeg siger bare, sådan er kapitalismen. Altså, ja. Det er jo på en måde det er jo den, ja. gik det den logik, der sætter sig igennem. Ja. Ikke? Også, at du er jo på en måde ja. et marked for nogle andre. Ja. Og den øh, og der, jeg tror bare, det er det er enormt vigtigt, det du siger der. Og måske skal vi netop bruge det til at holde fokus på og sige, okay, hvad er det så problemet ligger i ja, det? Sådan set, ikke? Og der er det noget at gøre med den der altså, uigennemskuelighed. Selvfølgelig, eller i virkeligheden så er det jo, hvem er det, der får lov til at bestemme over, hvad algoritmerne gør. Hvad er det for nogle optimeringer, der kører i dem? Og, din?
3: og det er jo ikke bare teknologi. Altså vi ved også godt, at vi har jo til alle sider blevet manipuleret med. Men jeg sidder, nu sidder vi her i en, midt i en krig i Europa, og når man så ser, hvordan den verden, altså den, hvordan tingene bliver fremstillet ja. i Rusland, og hvordan ja. tingene bliver fremstillet her, så er det som om, at vi lever i to helt
4: forskellige verdener, ja. og vi er jo i den grad manipuleret. Men du kan faktisk se, hvordan det ser ud i Rusland, og det er nyt, for det ville du ikke have kunnet, havde ja. der ikke været teknologi ja. til rådighed, ikke? Ja.
2: Men, det, men jeg synes, jeg oplever meget tit, at det er svært at føre en, en samtale sådan med, med, med dybdegående argumenter med mennesker, som ikke ligner en selv. Fordi vi har meget forskellige informationer til rådighed. Vi læser meget forskellige ting. Vi, vi er på meget forskellige newsfeeds. Vi hører meget forskellige musik. Vi har simpelthen helt forskellige virkeligheder, der bliver præsenteret for os. Og, og der er jo ingen af os, der har direkte adgang til virkeligheden. Den er jo hele tiden filtreret for os af af fortælling og fiktion og, og, og kulturen. Så når vi, når vi, når vi får forskellige adgang til virkeligheden i en meget højere grad, end vi har haft før, så gør det virkelig noget ved os. Og jeg synes nogle gange, det er meget svært at diskutere for eksempel med folk fra en anden generation end mig, fordi vi har simpelthen ikke altså de samme ting, vi kan koble diskussionen op på. Vi henter vores, øh, vores virkelighed øh, fra forskellige øh, ja, algoritmer, er det jo i virkeligheden, at vi bliver fodret med øh, Derudover min søn, han viste mig lige i går, han var ved at han var i gang med sådan et nyt ai photoshop program Altså, det er jo helt sindssygt, hvordan han kunne skabe på et øjeblik altså billeder. Altså, han kunne genskabe et fodboldhold i en, en stor sammenhæng, der var fuldstændig... Altså, det var umuligt at sige, at det her det var skabt af, af, af AI. Så der er et eller andet måde med, at vi, altså, vi i stigende grad bliver defineret af meget forskellige virkeligheder, og det indeholder jo... Altså nogle lidt uhyggelige perspektiver, uanset hvor meget vi gerne vil tro på, at det her får positive konsekvenser for os.
1: For, for noget tid siden, jeg kan ikke huske, om det måske tid siden, der udkom der denne her bog, The Age of Surveillance Capitalism, af Susan Zubrov, som jeg ved ikke, om I har læst, men den, den var, øh, synes jeg, meget tankevækkende, fordi det, hun siger, støtter sådan set det, du også siger, Andreas, det er nemlig, at, at de der markedskræfter, som ligger bag det hele, det er dem, der driver det, og at de bygger på det, hun sagde, et behavioristisk menneskesyn, altså at man er i stand til at manipulere menneske som et hvad skal jeg sige, biologisk væsen til at gøre nogle ting. Og hun sagde så, at man også arbejdede med at kunne skabe behov, der endnu ikke var sat i produktion. Sådan som man altså øh, med den viden, som de der mængder af data, megaindsamlinger af data giver, er i stand til at lave en, en, en meget dyb påvirkning af øh, vores, øh, vores måde at og, 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 og møde virkeligheden på. Og det er jo rigtigt, det er jo ikke teknologien i sig selv, men det handler om det menneskesyn, eller den øh, ja, livsopfattelse, der ligger bagved øh, det, som sætter de her kræfter i gang. Og det ved jeg ikke rigtig, hvordan man, hvordan man skal forholde sig til det. Altså, er der overhovedet nogen som helst systemer, der vil være i stand til at styre og tæmme de her øh, på en måde uendelige øh, kræfter for at skabe virkelighedsmanipulationer?
2: Altså, det er der nok ikke, men jeg tror, at... Øh... Lige inden jeg skulle herhen, så siger min 16-årige søn, han på vej ud af døren, så spørger han, hvor skal du hen? Så siger jeg, jeg skal hen og tale med nogen i en rart udsendelse, vi skal tale om AI og digitalisering og det ansigtsløse samfund. Og så er hans spontane kommentar, det hvad ved du om det? Og <laughs> siger, det ved jeg faktisk ikke noget om. Det har han jo fuldstændig ret i. Jeg ved ingenting. Jeg er bare en ganske almindelig borger, der står lidt famlende over for alt det nye, der sker. Og så tænker jeg på, på, i bilen på vej herhen, at... Altså måske er det ret vigtigt, at os, der ikke ved noget om det Vi vi alligevel insisterer på at sige noget. At vi tør at stå ved, at vi står over for et eller andet her, som er meget stort og omvældende på både gode og mindre gode måder. Og at vi insisterer på, at det ikke bare er tech-giganterne og industrien og kapitalisterne bag, der får lov til at, at give os altså overhovedet et sprog for at tale om det her, at de ikke sætter sig og får patent på vores virkelighed, men at vi prøver sådan lidt famlende at finde et sprog og nogle metaforer for, hvad der sker, så vi kan handle i det, også selvom vi faktisk ikke ved ret meget.
0: Men der er jo nogen, der undersøger, altså hvad, hvad det digitale rum gør ved os, altså også i forhold til måden at tale om hinanden på. Øhm, den virksomhed, der hedder Analyser og Tal, har lavet nogle analyser, på hvordan for eksempel hate speech opstår, og hvilke algoritmer, der er med til at fremme det, og hvornår præcis, at de optræder på nettet, og hvem der modtager beskiderne. Og de er så med i en tænketank, der har lavet nogle anbefalinger for de skandinaviske lande i forhold til, hvordan vi styrker demokratiets øh, digitale platform. Fordi det er jo der, vi også tit har de her samtaler på tværs. Så, så der er jo nogen, der får, sådan, i hvert fald forsøger at lave nogle retningslinjer eller anbefalinger, og de er helt klar på, at det skal gøres i et internationalt regi for at kunne spille op imod de tech som jo nu sidder på altså, viden og information om, om os som mennesker. Og så tænker jeg, at når du siger det der med hvad ved vi egentlig sammen? Altså den dannelsesproces, der måske har ligget inden for højskolebevægelsen, eller uddannelsen, eller de nationale informationskanaler, hvor det nu er spredt ud, så tænker jeg, at det kunne godt være, at man skulle indføre noget, der hedder digital danse i langt højere grad. At vi ligesom bliver også bevidste omkring, hvordan påvirkningen ligesom får indflydelse på vores liv og vores valg. Ligesom når du siger, Morten, at wow, var det mig, eller var det altså, alle de algoritmer, jeg spiller ind i, der gjorde det her valg muligt for mig.
4: Jeg tror, det er enormt vigtigt altså, at gøre sådan, som vi gør nu. Ikke? At man faktisk sidder i et, i et fælles rum og får delt de erfaringer. Altså, jeg, har, jeg kan ikke huske, om det var sidste gang eller forrige gang, vi snakkede sammen, hvor vi delte vores erfaringer med... Med og du havde brugt den, Morten, til at skrive en, øh, en prædiken med, at du også kunne egentlig godt se, at det kunne gøre dig selv arbejdsløs. Ikke? Og jeg havde bedt den om at få lov at lave etnografiske, om, om den ville være min etnografiske informant. Og pludselig havde den vendt om, og det var mig, der var informanten, og det var den, der var, var etnografen. Og, og så vi, på en måde blev vi begge to sådan spillet lidt af banen. Ikke? Og, og Iben, jeg har tænkt enormt meget på det, du sagde, fordi du havde prøvet for få den til at skrive et, øh, en salme eller et digt og du var simpelthen så skuffet. Og, og det var meget præcist det, der var skuffet over, ikke? fordi det var jo noget med, at dels var de metaforer, som den grundlæggende arbejdede med, altså den grundlæggende meningen, nedenunder, det var simpelthen bare for plat og for forudsigeligt. Og så var der også en, som jeg husker det, en manglende fornemmelse for sprogets materialitet. Altså det, det, det gjorde ikke det, som et godt digt skal gøre i kroppen, når man siger det og når man læser det. Og det er der ikke noget at sige til, fordi der er ikke så meget krop i den, vel? Altså det er nogle andre måde, den arbejder på. Og det synes jeg, det var jo en enormt... Øh... Altså i virkeligheden var det jo dig, der havde den mest præcise indsigt i, hvad det er, denne her teknologi kan og ikke kan. Og det kom jo ud, fordi vi sad i sådan et rum og, og egentlig bare delte de her meget konkrete erfaringer med, hvad vi havde, hvad vi havde gået og rode med det sidste stykke tid med det. Ikke? Så jeg tror, den der fastholdelse af at sige, jamen, der sker noget, når man er i de her tankerum sammen, der sker noget, når man kan dele de her perspektiver og erfaringer det er guld værd, og det er enormt vigtigt, at vi ikke får koblet den del af det. Og det kan foregå fysisk. Vi kunne også have i et digitalt rum med hinanden. Men den der evne til at få sat forskellige former for viden ind i et rum i forhold til hinanden, det skal vi holde fast i. Ikke?
2: Jeg sad faktisk til... Nu har det jo lige været pinse, og jeg sad til en pinsegudstjeneste, som foregik ude i min egen have, fordi jeg var gift med en præst, og vi havde udendørs gudstjeneste, og det var jo vidunderligt vejr i pinsen i år. Så vi sad under en stor blodbøg og kiggede, hvordan ånden næsten brusede ned igennem løvet, og vi sang, i al sin glans, nu stiger solen, og så, og så kommer jeg til at tænke på, så sidder vi og synger sådan en vidunderlig salme, og de fleste af os ved, at den er skrevet af Grundtvig, og han var et ægte levende menneske, og han har haft et menneske livs erfaringer, og han er sikkert blevet berørt af ånden, når så er den her salme kommet til ham, så tænker jeg, at, jeg videre, at man måske om 3, 4, 5, 10 år sidder her under løvet og synger en salme, som er fuldstændig fantastisk smuk. <laughs> Meget smukkere end vi kunne have skrevet den, fordi den er skrevet af en kunstig intelligens, og kan vide, hvad det egentlig vil betyde for vores oplevelse, at vide, at denne salme er skrevet af noget, som er større eller mindre eller anderledes end et menneske. kan vide, om det vil ødelægge oplevelsen, eller det vil gøre den dybere, altså vildere, om det, at vores samlede erfaringer i digital forstand bliver til et kunstværk. kan vide, om det kan gøre, at vi bliver forbundet med hinanden på en anden og smukkere måde. Altså, er det skræmmende at tænke sig, eller er der nogle helt utrolig flotte muligheder i det her. Jeg, jeg ved det ikke.
3: Jeg, jeg tror, det er begge dele i ja. altså, jeg, jeg finder der ingen tvivl om, at, at det er jo en udvikling, som vil fortsætte, og på et eller andet tidspunkt så kan vi ikke kende forskel, og på et tidspunkt bliver den bedre. Det er jeg selv helt overbevist om. Derfor synes jeg, at pointen med digital dannelse, at digital dannelse indgår som et almindeligt, en del af den, af den dannelse at være menneske, at kunne forholde sig mere kritisk til det, og kunne skælne lidt mere. Jeg tvivler ikke på, at, at det bliver rigtig svært, fordi det bliver næsten umuligt at finde ud af, hvad er, hvor kommer tingene egentlig fra? Hvem har egentlig skabt det? Hvem har egentlig skrevet det? Øh, er det helt eller delvist maskiner, der har gjort de ting. Men derfor tror jeg stadigvæk, at den kritiske sand Og så tror jeg bare, at vi må erkende som minst. jeg sidder lige her og tænker på, hvor er jeg glad for, at jeg var ung i en tid, hvor jeg kunne kigge op og kigge på kvinderne, der gik forbi, og som i stedet for at kigge ned på min telefon, hvor er jeg glad for, at jeg har elsket en af kød og blod og ikke et eller andet stykke maskine. Et eller andet. Altså, det har jo så været min tid. Men hvordan tiden bliver fremad det, det kan jeg også være meget øh, i tvivl om. Altså... Fordi det, det tror jeg bare bliver en anden virkelighed end vores, og så må man ligesom sige, at vi havde, vi havde vores tid, og, og nu er der en brydningstid, og det, den, den, de unge skal nok klare sig, med det bliver anderledes end den måde, vi levede vores liv på.
0: Men, men der tænker jeg også, at tilliden, altså tilliden til de unge er vigtig, ligesom Andreas, du siger, at dine unge mennesker derhjemme, de har jo allerede fundet ind i noget, hvor de kan mærke, at nu har vi brug for fysikalitet, eller udveksling med materien. Og min yngste, der er på efterskole lige nu, siger, at alle har fået den der my, my AI friend, og de latterliggør den teknologi, fordi de kan jo godt mærke, at det ikke er en erstatningsven. Altså, de prøver at udfordre den med forskellige altså, opgaver, altså, kan du skrive det her til mig? via emojis. <laughs> altså sådan noget, ikke? de leger med det, men de er jo klar over begrænsningerne på en meget konkret fæson. Jeg synes, at det, der kan være vanskeligt, det er, at de her fællesskaber, som vi peger på lige nu, altså de fysiske fællesskaber, kan være lidt vanskeligere at etablere. Altså fordi man ligesom går ind og siger, at bare det, vi har øh, kontakt over altså de forskellige taleservice, når det er at vi sidder og spiller et spil, det udgør det for det sociale samvær. Og der er jo noget, der mangler. Altså, der er jo noget, hvor det der med, at man lige kan se, at den anden er lidt fraværende, eller at, at nu kommer den anden smur ind ad døren, eller hvad det måtte være for nogle interaktioner, man indgår i, de er jo ligesom sløret af, at man er til virtuelt.
4: der bliver sådan en enormt vigtig kompetence, ikke, som er den der evne til faktisk at holde, holde et rum, at kunne holde det åbent til strækkelig lang tid til, at man kan få gjort noget med hinanden. Det, er, det bliver lige pludselig afgørende vigtigt. Ikke? Hvordan, hvordan etablerer man det rum, som man kan træde ind i, hvor man kan få udvekslet med hinanden, og man så kan komme godt og sikkert ud af det igen bagefter. Det synes jeg, det er, som om, det er noget af det, teknologien pludselig gør det enormt synligt. Hvem, hvem kan gøre det, og hvem kan ikke gøre det? Og det er enormt givende, der er at træde ind i det. Og det
1: har været sådan lidt en skjult kompetence, som pludselig bliver enormt vigtigt. Ikke? Og så er der vel også en, 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 en anden ting, som, som bliver vigtig. Altså, jeg synes, at jeg i de sidste halvår er kommet et andet sted hen i mit sind, hvor jeg er, jeg er blevet påvirket af det, der digitale slører. Jeg er nogle gange ved at opgive. Ikke? Altså, jeg har altid godt kunne lide at kæmpe imod systemer, men, men nu er jeg altså ved at, 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 at på en måde give op. Der har været flere, flere eksempler på det. Og der kunne man jo godt forestille sig, at man også var i et rum, der på en måde hvor skal være med til at opmuntre, hvor jeg, sådan ligesom, jeg så spørger nu, hvad sådan skal jeg gøre, når jeg synes, jeg løber ind i en digital mur? Du skal være stille.
3: Altså jeg tænker, noget af det, som jeg oplever mere og mere, det er jo at gøre det modsatte. Altså når nu faste og alt muligt andet har været, så er så som nu, og nu skal vi kun spise to tredjedel, af, eller vi må kun spise en tredjedel af dagen, og alt det der ting, andre, så tror jeg, at jeg tænker selv... Du skal lægge det fra dig. Altså, øh, fordi der er, du er jo en hybrid, du har noget af hele den der nye digitale dimension i dit liv, men der, vi bliver simpelthen nødt til at skabe mere plads til andet. Så jeg tænker, når det går helt galt for ham, så må jeg jo være stille, så må jeg jo gå en tur, så må jeg øh, gøre men, noget helt andet.
1: Men, men Morten, noget, I må siger så, at når jeg er udsat for det, jeg så kalder som en digital øh, mangel på retssikkerhed, eller hvad det nu kan være, ikke? så er der noget i hvad der siger, jamen som borger, så bliver jeg nødt til at tage et demokratisk ansvar, og stå op og gå ind i den kamp, og, og hvor jeg så i gamle dage kunne sige, okay, der er nogle mennesker, jeg kan forholde mig til, der er en proces, hvor jeg kan være i dialog, så, så, så har jeg det der øh, sådan næsten opgivende blik på den virkelighed, som jeg står for, og hvor jeg føler et ansvar for at gå ind og påpege, her er der noget, som jeg i hvert fald kan argumentere for, er galt. Men, Men øh, måske,
4: altså... Du har jo grundlæggende sådan den der forestilling om den gode stat i hovedet, ikke? Jo, altså nej. som enhver god dansker, at, danske, at uh, vi lever i et, et samfund, som er en efterkommer af enevelden, og i enevelden der var monarken god, ikke? Som Frederik Spensivende sagde, folkets kærlighed, min styrke, ikke? Og den har vi jo stadigvæk i os, at... Uh, vores kærlighed til de samfundsmæssige systemer er det, der får det hele til at holde sammen, og der er nok et menneske på den anden side. Altså det, du beskriver, er jo bare sådan, som verden ser ud de fleste steder i verden, ikke? at man kan ikke regne med, at de administrative systemer er gode og ansigtsfulde, og det er ikke sikkert, at der ligger. Så altså, det her ikke spurgt, spor, men, men, men der er måske en sådan, der er måske et uskyldstab i forhold til en forestilling om, øh, om den evige gode stat, som, øh, som du møder, og det kan man jo gør i rette med, at flere vejer enten så kan man øh, gøre som i historien af de resten af verden, at man siger selvfølgelig er staten ikke god, og systemerne er ikke gode, øh, eller også så kan vi måske tage en debat om at sige, men måske er det hensigtsmæssigt nok, at vi har en administrativ praksis, og vi har nogle systemer, som ligesom understøtter den der opfattelse af, at der er nogen hjemme i en eller anden forstand, ikke? men jeg tror altså ikke det, det, du, det, du mærker der, har ikke noget at gøre med teknologi, men nogle omkrantefaltræringer i sådan den helt grundlæggende samfundsmodel, vi har herhjemme, hvor der er, nogle, øh, der er nogle effektiviseringer og nogle systemtænkninger i gang i øjeblikket, som måske flytter os væk fra den der idé om, at staten er, er evig god og, og vil os det bedste. Ikke?
1: Jo, jo, men og det
4: er måske meget godt, at vi mister det slør.
1: Ikke? <tryk> Jamen, jeg, tænker, jeg tænker lidt på altså, den opfattelse af, at staten er god og det hele er godt, bygger jo også på en, en, en lang kristentradition, ikke? der jo ligesom siger, at vi har grund til at have, have tillid, og kærligheden kan bære ting igennem osv. Det, det er jo en tro på, at tilværelsen vil os det godt. Ikke? Og hvis jeg først begynder at, at opgive den, Andreas, og ligesom overgive mig til, til globaliseringens til uoverskuelighed, og alt muligt, det du siger der, så synes jeg, altså, synes jeg virkelig, at mit liv vil forandre sig radikalt.
4: Så lever du ikke længere i en fundamentalistisk protestantisk stat, men Nej. i en multiperspektivisk global verden, øh, og det er måske meget godt, Anders, <laughs> <ikke>? <laughs> altså,
2: altså, jeg tænker også, man kan jo ikke altid have tillid til, at verden vil egentlig godt. Altså, der er jo mange kræfter i den her verden, der er gode Kræfter, og der er onde kræfter, øh, synes jeg, eller tror jeg, som virker igennem os. Og man skal nok ikke have for alt for blind tillid til nogle systemer i den her verden. Det er nok meget godt med en sund skepsis. Øh, jeg synes, det er en god pointe, du har, Andreas, at det Anders oplever også, er noget, som mange mennesker oplever rundt omkring i verden. Og vi har været meget privilegerede herhjemme, og måske også lidt naive på mange måder. Men jeg synes også, Anders, når man har den slags oplevelse, som du har, altså det jeg i hvert fald selv gør, det er, jeg tænker, jamen altså, for alting på jorden er der en tid. Vi går ind i en ny tid, der sker nogle nye ting nu, der er måske også nogle åbninger, man ikke selv har fået øje på, og måske skal man også passe på med, at man ikke sådan bliver sådan for nostalgisk og havner der, hvor folk i vores alder nemt kan havne. Vi er sådan godt midt i livet, og vi tænker, at oh, alt var bedre i gamle dage. Jamen, og...
1: jamen, tror vi ikke på demokratiet? Tror vi ikke på, at vi, at vi har en øh, pligt til at gå ind og og kæmpe for alt, hvad du har kært ikke dø om så det gælder ikke? og så videre. Altså er, er, det, er det noget vi, vi kan tillade os at opgive og så læne os tilbage og sige, at sådan er verden bare ikke. Men, altså,
4: det er en super vigtig erfaring at tage med sig, og derfor så skal du da kæmpe videre,
1: kæmpe ja. dig. Men nej Andreas,
4: du kæmper da også. Gør du, ikke? Jo jo jo, ja, altså, men lige for at gøre den færdig, altså vi sidder jo nu med den her fantastiske udbytteskandale ikke med Jamil Shah der har hævet, ja. Jeg ved ikke hvor mange milliarder ud af staten, og der ville man jo ønske at der havde siddet nogen på et eller andet sted eller, systemer, der havde sagt stop, ikke? Fordi han har jo tydeligvis ligesom besnakket sig vej igennem det, ikke? Altså, han har jo bare lavet en Anders, men med... <trykkerne> med Omvendt fortræk. <trykne> Og det er jo fantastisk, at man har haft et skattesystem, som man mente, at det ikke var nødvendigt at kontrollere, fordi det hele kunne baseres sig på den der idé om det. Og det er måske meget godt, at vi kommer ud af... Eller at ligesom verdens ondskab eller drilsked, at den også bliver synliggjort, ikke? Øh og det skal jo ikke nu skal vi jo i gang med den der diskussion om hvem er det der har magten hjemme, der kommer en ny magtudredning her lige om lidt og det bliver... eller den starter lige om lidt ikke? og det bliver jo enormt interessant at se hvordan sådan skal vi tage den debat i dag ikke? hvem er det der bestemmer hvad er det der bestemmes hvordan kører de her processer og den debat tror jeg den er da enormt vigtigt ikke?
2: men Anders altså, jeg vil nu give dig ret i så langt som at der er jo et eller andet der også handler om teknologi okay. Der er forskel på at leve i en verden med og uden moderne teknologi, og det gør noget, at man ikke har de der ansigter på de mennesker, som man føler, man taler med. Altså, jeg, 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 jeg synes selv, at det er meget skræmmende at stå over for noget, som er helt ansigtsløst, og som man ikke ved, hvordan det ser ud, fordi det, at vi kan fatte noget også i, i ting, vi kan se for os, <laughs> som vi kan sætte sprog på, eller som vi, vi kan forholde os til, noget, der ligner os, det gør altså, at vi kan gå anderledes til verden, end når noget bare er et stort system. Så jeg synes også, det handler om teknologierne.
1: Men Andreas, du er jo sådan et systemmenneske på mange måder. Ikke? Altså, du du jo, har jo arbejdet meget inde i systemerne i universitetsverdenen og, og kender de der krængelkroge. Øh, altså, hvad tænker du om det der med systemer? Og
4: Jamen, det er da enormt vigtigt, at man i systemer får mulighed for at øh, få sat øh, ord på ansvar og få sat øh, ansigt på beslutninger. Det er enormt vigtigt, og det er enormt vigtigt, at man når der ligesom, så at sige, når man uddelegerer beslutninger til algoritmer eller til automatikker, at man har nogle måder lige at kunne træde skridt tilbage og sige, at det er faktisk hensigtsmæssigt. Altså, at man har nogle afgørlighedsting omkring det. Og det er jo sådan set det der er god forvaltningspraksis og forvaltningslogik. Ikke? Og det er bare for at sige, at jeg tror, det er vigtigt at flytte debatten derhen. og sige, at det, måder, at det her gør med måder, at vi ordner vores samfund på, at vi organiserer, hvordan flyder ting, hvordan bliver beslutninger taget. Og det er det klart, at hvis det bliver forskubbet væk fra noget, hvor man kan sætte et ansvar på, og over i en eller anden form for lukket boks, som man så kalder en algoritme, men så har man et problem. Ikke? Det er meget godt, det der, altså det der ord ansvarlighed er jo fantastisk. Ikke? Fordi hvad betyder ansvarlighed? Der er jo et eller andet element jeg kunne svare for sig, som er afgørende i det. Og det er der på de fleste af de sprog, jeg kender til, responsible, at det også på russisk. Altså i det med at have ansvarlighed, der er der jo, hvis nogen spørger ind til det, så kan der gives et svar på, hvorfor ser det ud på denne her måde. Ikke? Og der tror jeg, at det er enormt øh, vigtigt, at det her krav om ansvarlighed forstået som, der er nogen, der kan fortælle, hvorfor det her sker, at vi kan åbne den her sorte boks, at det er virkelig vigtigt. Ikke? Og det skal et system være i stand til. Det er systemets ansvarlighed. Og det er også derfor, tror jeg, at mange føler, at når der bliver taget mærkelige beslutninger med mink sagen som et eksempel, så står man tilbage og siger, at det er jo ikke fordi, der nødvendigvis er nogen, der skal hænges op på hjul på og stejle og, 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 og piskes, og hvad man ellers skal forestille sig. Men det der element er i, at vi ligesom får et svar på at sige, hvordan kunne det her ske? Det er jo sådan set et berettiget nok spørgsmål at stille. Ikke? Og der er det enormt utilfredsstillende, hvis man ligesom kigger på vigtige beslutninger, der er taget, og på en eller anden måde kan man ikke få det her svar på, hvordan gik det for sig? Og det det er vigtigt at kunne adskille straften for ansvarligheden, men det med at lige få kortlagt, hvordan kunne det her gå til, det er for mig at se, det ansvarlighed handler om. Og det er det, system, skal kunne gøre, hvis man skal kunne tage det alvorligt, og hvis det skal være troværdigt. Ikke?
1: Lige her til sidst, øh, troen som kompas ind i det her, altså har det overhovedet nogen betydning? Ja,
3: det tror jeg i allerhøjeste grad her, og mere og mere. Altså troen forstået på den måde, at det er en bevidst og beslutning man træffer omkring de etiske forhold i ens liv. For det er klart, at jo mere vi bliver udsat for, og jo mere fremmedgjort vi bliver, og jo sværere det bliver at forstå ting, jo mere bliver dit, vigtigt bliver dit eget indre kompas. At du ikke er afhængig af ydre kompas og ydre øh, retningslinjer og ydre regler og ydre rammer, men at du selv er i stand til at navigere i et samfund, som dybest set er uforståeligt fordi det bliver jo konsekvensen for de fleste det bliver det er enormt svært at forstå og gennemskue, og så bliver dit eget indre kompas desto vigtigere, så kirken har jo en kæmpe rolle i fremtiden i at hjælpe mennesker med at udvikle deres indre kompas sådan så de ikke bliver yderstyret i samme grad som øh, algoritmerne gerne vil have at vi bliver så i allerhøjeste grad ja
0: og som tilføjelse til det så måske ikke kun tro, men tiltro altså til hinanden ind i det når du taler om at Anders du savner et menneske Altså det der med at kunne række ud vide, hvordan vi rækker ud til hinanden og skaber de der fællesskaber, tænker jeg også er et sted, hvor, hvor der er masser af, ja, af potentiale, eller hvad for opmærksomhed, der skal drejes hen.
2: Tro handler også meget om ånd, altså det der binder os sammen, det der gør, at vi har et fællesskab sammen, og det der gør, at vi kan mærke hinanden og leve livet sammen, så også i den forstand bliver troen meget vigtig.
1: Men hvad tænker du, Andre? Jeg tænker,
4: at øhm, jeg er ikke sikker på, at et indre kompas kun er indre. Altså, jeg tror da, at øh, den der oplevelse af at kunne finde en retning, som man ikke tvivler på, at øh, jeg synes da tit, der skal jeg ikke kun kigge ind i mig selv, jeg skal også vende den med de folk, der er omkring mig, for at forstå, hvor vi er henne. Og den, den har jeg enormt meget tiltro til, altså vores, øh, vores evne til at kunne få de der svære valg, få sat ord på dem og få dem ud og blive prøvet af i forhold til andre. Det tror jeg er vigtigt, og det tror jeg bliver vigtigere og vigtigere. At, at det netop ikke bare er et mellemværende mellem mig og algoritmen, eller mig og min krop, eller sådan noget i den stil, ikke? men at vi faktisk øver os i, som vi på en måde gør nu her, at sige, jamen lad os dog få det her indre kompas, ud og få det synligt, så andre også kan få kigget ja, på det. Ja, men det var netop lige præcis det, Jesus var god til. Altså, der kommer alle, man siger, alle fraiserende
3: siger, at alt er gået efter bogen. Ja. Ja, gør, gør fuldstændig til bogen, og så siger Jesus, jamen, det gik af helvede til. Ja. Altså, fordi bogen nogle gange fører en af helvede til, og ikke er himlen til. Og der er netop det her, at han så bevidst der sætter, Jesus sætter ind og siger, nej, På nu at se, altså, og i praksis viser, hvad, hvad vej man skal gå, så, at de sidste skal blive de første. Det jeg elsker jeg ja.
1: Mm. Og det var så de sidste ord her fra badehuset øh, i programmet Pilgrim. Medvirkende var Iben min krostal, Hanne Bespodstal, øh, Maren og Andreas Repstrup. Her er det Anders Laugelsen, der siger tak fordi du lyttede med og forhåbentlig på genhør om min udsted.
0: Gå på opdagelse i alle DRS og radioprogrammer
3: i appen DR lyd.